0: 小朋友准备听故事喽！我是多皮，哎，我是艾比妈妈。今天我们要讲这本故事也是长篇哦，它叫做《叶线》夜线。叶是叶子的叶，然后线呢是有无的线,、嗯、是线的线，无的线。叶线呢其实是一个人名，那这本故事书就是他的名字，他在介绍他这个叫做叶线的人哦。那我要开始讲故事喽。好,好, okay. 好，很久很久以前啊。中国西南方大地上有美丽的群山、哦、山里有很茂密的森林，有大大小小的山洞，也有平坦的谷地。大地上有清澈的河流，有明亮的湖泊。哇，光听这一句话就知道，这应该是一个非常漂亮的地方，很像那种中国山水画的感觉。天空啊，蓝的像玻璃，那个蓝色清澈啊，又明亮。有时候啊，白云静悄悄的飘着；有时候呢，雨珠哗啦啦的下着；有时候啊，雷声轰隆隆隆的响着；有时候，彩虹弯弯挂天边呢。你刚刚听到了几种天气呢？彩虹
1: 。彩虹然后
0: 呢？雷声。雷声对不对？有下雨，有雷声，有彩虹。嗯，嗯太阳升起了，太阳下山了。就这样子哦，一天又过了一天，一年呢、啊、又过了一年。这边呢有一个族人呢住在那个小溪的旁边，对，打仗了、哦。没有，他们其实是在工作、打猎。他在讲说，这个森林里面有住一群，有一群人他们是住小溪旁边，有一群人呢住在山里面，然后还有另外一族人啊住在那个山谷上面。那另外一个族人呢住在山洞里面。所以呢，他们就会有有的在打猎，有的呢是耕地，有的是织布，还有有的是捕鱼哦。每一个族的人，他们都因为会工作，对他们住在不一样的地方嘛，就会有不同的工作。人们在这一片大地上面一起生活、哦、有美丽的群山啊，有茂密的森林，有大大小小的山洞，也有谷地。他们都一直呢在这里生活着哦。对，干嘛？怎么了？哦，伤害动物。好、哦，他们就是在打猎啦,啦。嗯，在以前的时候呢，不会像动物其实是很多的嘛，嗯、所以他们就是会打猎。而且打猎你也知道有限哦、喔，没有打猎他们是用人力去打、欸。哎，你觉得他有办法一天打好几十只猎吗不？不太可能吧？他们就是会打，他们是那种超强弓
1: 箭手。对、啊、是但是他们
0: 打猎的目的就是要吃,吃而已啊。他们的目的，就是只是想要吃饭嘛，所以他们会去打猎吃饭这样子，所以在这个时候还不算是伤害动物的事情啦。人们在这一片大地上生活着哦，有时候大家唱歌，有时候大家会玩游戏，有时候呢，他们就会拜拜啊，然后拜月亮、拜星星啊，就这样一天又过了一天哦。<笑>跳得舞好好跳，他们在跳，就像是我们原住民那种丰年祭的感觉。有一个山寨里面啊，住着同一族人，大家都叫族长为吴洞主。吴洞主啊，娶了两个妻子，两个妻子各生了一个女儿哦。吴洞主的一个妻子不幸的先去世了，他留下了一个女儿，名字就叫做叶线。以前的人可以娶两个老婆，然后你知道哈、哦嗯，一夫多妻这样子。这、嗯就是小气。对，然后呢，这个吴洞族啊，他就是娶了两个老婆，其中一个老婆先死掉了，所以就只剩下一个女儿在啊。这个叶线啊，长得聪明伶俐，哎，双手也很灵巧，他可以用金线缝出华丽的衣服。由于呢，他已经没有母亲了、哦，加上叶线他很乖巧，而且很贤惠。所以吴洞族呢，非常的怜爱她。然而吴洞族啊，越是怜爱叶线，叶线反而变成继母的眼中钉。哎，我觉得她爸爸感觉真的好好哦。他爸爸对啊，她爸爸就很疼她，都给她漂亮的衣服啊。但是她另外那个妈妈就会就怎样讨厌，对不对？因为她觉得这个女孩真麻烦，要是把这些美丽的衣服都给我女儿就好了。这一年呢，快过了。当大家忙着准备过年的时候啊，一件非常不幸的事降临到叶县的身上。就在大家忙着迎接新年的时候，非常疼爱叶县的吴洞主不幸的过世了。叶县先失去了母亲，现在又失去父亲。哎，虽然他有继母，对不对？但是他已经没有爸爸妈妈啦、啊。吴洞主去世之后呢，叶县的苦日子就来了。他的继母啊，开始想尽办法的虐待他，并且常常要叶县到很危险的地方去砍柴、去取水。他命令叶县到森林里去捡拾柴火，有时候如果捡不到柴火，继母就命令他必须砍足够的木材才能回家。他过得非常的辛苦，非常的不快乐。生活中连一个说话的伴也没有哎，继母啊，又命令叶线到湖边去抓鱼虾。这个湖水很深呢，但是他的继母一点都不担心，他就命令他到河里去抓鱼。河水很急哎，但是他的继母一点也不担心。这一天啊，叶线来到河边抓鱼虾，静静的水面上。有青山的倒影哎，然后呢，有蓝色、绿色、深蓝、浅蓝，就好像一个会流动的彩带一样哦。结果啊，看着美丽的河水，叶仙忘了要捕鱼捕虾哎。突然之间，有一条小鱼跳出了水面，砰！小鱼又掉进河里哎，就这样子一圈一圈的把水面上那个涟漪啊。一圈一圈的散开的。嗯，为什么那个刚才这个那个女生她都不不需要工作？你说她的继母吗？嗯哼，继母就是对啊，为什么她不用工作？我也不知道哎、欸，可能命令她，可能那个吴栋主很有钱吧，就是她的爸爸很有钱啊，娶了两个老婆，那个爸爸，所以她都不用工作。慢慢对啊，然后他就只要他们每天的生活就只要吃得饱就好，所以只要有人去砍柴烧火，去捕鱼捕虾，他们就有饭可以吃，就可以过生活啦。但是他们都不想自己去，就命令夜线去哦。他说这一条小鱼啊，吸引了夜线呢，他就低头来找这条鱼。他看到小鱼在游来游去，于是啊，就悄悄的用那个网子网住了小鱼。这条小鱼大概就只有两寸长，就小小的，它有红色旗跟金色的眼睛，哇，好可爱的小鱼哦！叶线啊，就赶快把一个瓦罐装满了河水，把小鱼放进去里面，他就偷偷的把这条小鱼带回家，藏在自己的房间里，耶，养了这么可爱的小鱼，他好开心哦！这可是他的大秘密耶，哎。但是想也没想到，哎，这一只小鱼啊，其实是一条怪鱼。不要看它只有两寸多长，哎，才过了一个晚上，它就像吹了气球一样，长得很大，哎。结果原本那个小小的罐子已经装不下小鱼了，所以叶线就找了一个更大的罐子来装。这一天呢，他到树林里去砍柴。他在树林很忙啊，但是他还是一直挂念着他房间那一条鱼。哎，他忙了一整天，太阳下山之后啊，就背着木材匆匆的赶回家。结果他回到他的房间里，发现，嗯，鱼又长大了。这条鱼真的长得太快了，所以他得赶紧赶紧找一个更大的盆子把鱼放进去。哎，这一天呢，叶信又要出门抓鱼虾。虽然他在河边忙哦，但是他还是一直挂念着藏在他房间里的鱼诶，结果他今天并没有什么收获，所以他的继母很不高兴诶。结果好不容易回到自己的房间里，就发现，嗯、啊，鱼长得又更大了，他就只好再找一个更大的盆子。那今天啊，又是新的一天。早晨，夜先出门砍柴，黄昏回到家就帮鱼换一个更大的盆子。然后啊，他一直想说怎么办？这条鱼越长越大，但是他根本就找不到再大的盆子了呀。他想了又想，想到了啊，想到一个好方法，有了有了，在他们屋子后面啊，有一个很大的池塘、欸，哎，就可以当鱼的新家。所以他就趁着晚上啊，用一块布把鱼包起来，然后啊，偷偷的放到这个鱼池里。叶线啊，怕鱼饿肚子啊，所以只要有多余的食物，就会放进去池塘里喂鱼。而且他只要一来到池边哦，这只鱼就会浮出水面，并把头靠在池塘边哦。但是啊，只要有不认识的人出现，这只鱼就不会出来哦。后来啊，继母知道叶县在池塘里面养了一条大鱼，他很想知道到底是怎么一回事。哎，这一天，叶县的继母来到了池边，但是鱼却躲在池底下，所以啊，继母什么都没看见。但是啊，越看不清楚，继母就越想要看，所以他就想出一个恶毒的计划。他就跟叶线说：“啊，哈，你太辛苦了，我帮你缝了一件新衣服，快把身上的旧衣服换下来吧。”叶线不知道这是继母在骗他，于是就换上了新衣服。然后继母就叫他到很远很远的地方去取水，好空出一段时间来实现自己的计划。托比，你猜他要干嘛？他他要针刺他吗？针刺他。真刺鱼，嗯、他要骗鱼。对他，他要怎么骗鱼？把那个水变成毒的水？不是，他是要换衣服，让他不知道他是那个人。答对了，没错。趁夜县出门的时候，这个继母啊，就穿上了夜县的衣服，在袖子里面藏了一把很锋利的刀，来到了池边哦，然后他就轻轻的叫着这个鱼。结果这只鱼根本就不知道这个人是假冒的，看到一个熟悉的衣服，他就以为是夜线嘛，很快很快的浮出水面。结果一看到鱼，继母就抽出了刀子，用力刺了鱼，把它杀死了。受伤的鱼啊，在池塘里面翻滚挣扎。这时候继母才看清楚，这一条鱼已经长成一丈多的大鱼哎。受了重伤的大鱼，在一阵剧烈的翻滚挣扎之后，渐渐的一动也不动。继母找来几位族人，帮忙把大鱼啊从池塘里面抬了上来，并且把它煮来吃。哇、哦，多么鲜美的鱼肉啊！这个汤也太好喝了吧！大家吃过了鲜美的鱼肉，喝过了鱼汤之后。就把这些鱼骨头啊埋在这个土壤里面，然后就装作什么事也没发生哦。第二天啊，叶线从很远的地方匆匆的赶回来，一回到家就到池边啊，一直轻轻地呼唤着鱼啊，但是他一直叫，一直叫，都没有看到他熟悉的大鱼。哎，就在这时候，叶线觉得事情有一些不对了，他仔细的看一看。地面上有一些细细的鱼刺，空气中也飘着鱼的味道。叶线啊，站在池塘边，伤心的哭了起来。<笑>就在这时候，有一个好心的族人啊，把继母杀鱼煮鱼的经过偷偷告诉了叶线。叶线听到自己养的鱼竟然受到这种遭遇啊，他一个人到田野上，伤心的哭泣着。这时候，忽然有一个披头散发、穿着粗布衣服的老人从天上降了下来。他就安慰叶倩说：“啊，小姑娘啊，你别哭。你的继母杀了你的鱼，她把鱼骨头埋在这个土壤底下。你回家之后啊，把鱼骨头挖出来洗干净，然后藏在房间里。”不论你向他要求什么，他都能满足你的愿望。这个从天降下来的老人啊，讲的话是真的吗？于是叶线停止了哭泣。他回家以后啊，悄悄地挖出了鱼骨头，把它洗得干干净净，再藏在自己的房间里。叶线想知道老人说的话是不是真的，于是他就对鱼骨头说：“鱼骨头啊，鱼骨头。”请你给我一件美丽的衣服好吗？忽然，夜线的房间里真的出现一件美丽的衣服、欸。哎，哇！老人说的话竟然是真的。夜线看得很高兴，于是他又对鱼骨头说：“鱼骨头啊，鱼骨头，请再给我几件美丽的衣服好吗？”夜线的房间里立刻出现了好几件美丽的衣服。哇！老人说的话果然是真的、欸。哎。于是叶线又对鱼骨头说：“鱼骨头啊，鱼骨头，请给我一些金银好吗？”一下子，叶线的房间里真的出现了金子跟银子，哎，他从来没有看过这么多的金子和银子。最后，叶线接着说：“鱼骨头啊，鱼骨头，请给我一些珠宝好吗？”一眨眼。叶线的房间里真的出现了亮晶晶的珍珠跟宝石，哎。然而啊，叶线他并不贪心哦，他不再向鱼骨头要求什么了，他就赶快的把鱼骨头藏得好好的。这一天，族人最盼望的洞节到了，大家都穿上最美丽的衣服，赶着去参加庆祝会哦，谁也不愿意错过这个大日子，哎。继母跟她的女儿老早就穿上最美丽的衣服，戴上最好看的头饰，准备要去参加洞节。他们出门的时候，对着叶仙说：“哎、欸，你要好好看家哦，知道吗？”话才一说完，他们就匆匆的走了。叶仙很想去参加洞节，他想了又想，决定啊不理继母的吩咐。他等继母走远之后，就换上了翠鸟羽毛装饰的衣服，哎，脚上还穿着金履鞋哦。鼓声啊，远远的传过来，冻结已经开始了。叶贤匆匆的走出家门，赶紧去参加冻结。那个是假的吧？不是假的啊，就是他上次跟鱼骨头祈求而来的一套很华丽的衣服。哇，火堆已经点燃了。会场上挤满了族人，他们就一起唱歌啊、跳舞啊，好开心的一个晚上。这时候，继母的女儿在人群中看到一个熟悉的影子：“妈，那个穿着羽毛衣服、跟金女鞋的人，长得好像姐姐哦。”继母啊，仔细的看了又看，那个人越看越像叶县，但是他怎么会有那么华丽的衣服跟鞋子呢？这时候，夜县也觉得有人在注意自己，哎，于是他决定立刻回家。他转身就跑，匆匆忙忙之中啊，他掉了一只金履鞋。在拥挤的人群里啊，他一时找不到鞋子，于是他只好匆匆地赶回家去。后来啊，夜县遗失的金履鞋就被族人捡走喽、哦。他的继母一回到家。看到夜县靠着大树睡着了，就不再怀疑他了。夜县住的地方啊，就在大海边，远远的可以看到海上有很多大大小小的岛屿哦。在一座最大的岛屿上啊，有一个叫做陀汉国，陀汉国非常的强大哎。这个统领呢，附近的几十座小岛，领海有好几千里耶。在洞穴上捡到金履鞋的族人啊，他带着鞋子来到了托汉国，哎，希望这美丽的鞋子能够卖一个好价钱哦。想不到这美丽又奇特的金履鞋啊，轰动整个市场，哎，后来有人把它买下来献给国王。这奇特的鞋子啊，引起了国王的注意，哎，国王就越看越好奇，这鞋子的主人啊，到底是谁呢？他长得什么模样呢？他在做什么呢？于是国王下定决心说：“我一定要把鞋子的主人找出来。”国王命令宫里的后妃跟宫女啊，全都来试穿这只鞋。然而却没有一个人是合脚的。这金女鞋啊，就像羽毛一样轻哎、欸，走起路来竟然一点声音都没有。国王就越想越好奇啊。于是他就命令全国的妇女都来试穿，但是都找不到穿得起来、刚刚好的那个人。国王就越想越觉得奇怪啊！他认为这只鞋子是用不正当的方法得来的。于是啊，国王就派人把卖鞋子的人叫来审问哦。他就回答国王说：“呃，这这只鞋子是我在那个冻结的晚上捡到的啦。”托汉国国王听了以后啊，认为鞋子一定是参加冻结的人遗失的。他坚定地说：“嗯，我一定要找到鞋子的主人。”托汉国王带着大队人马来到了山寨，查访另一只金履鞋的下落，同时也要找到能穿出这鞋子的人。国王的人马就挨家挨户的查访，都没有什么结果。诶，后来他们来到了叶县家。并且在夜县的房间里面找到了另外一只金履鞋。国王的人马非常高兴，他们请夜县来试穿鞋子。哎，啊，鞋子穿在夜县的脚上刚刚好。哎，于是大家赶紧把消息向托汉国王报告。国王听了就非常的高兴啊。夜县穿上羽毛衣，再穿上金履鞋，好像仙女一样这么美丽。哎。国王就带着叶县跟鱼骨头回到了陀汉国。这一天，陀汉国王封叶县为皇后，并且举行盛大的婚礼。叶县跟国王啊，过着幸福的日子哦。日子过得很快，有一天呐、啊，托汉国王起了贪念，他不停地向鱼骨头许愿。哎，国王要黄金，鱼骨头就给他黄金；国王要白银。鱼骨头就给他白银哎，结果这个国王啊要了珍珠，要了宝石，结果啊这个不起眼的鱼骨头就给他多少哎，国王越要越多，越要越多，但是他也越来越贪心然而呢，叶县却越看越担心，越看越伤心。一年之后啊，说也奇怪不管国王怎么许愿，鱼骨头啊就再也变不出什么来了。托汉国王虽然很失望，但他还是把金银珠宝跟鱼骨头悄悄地埋在了海边，希望哪一天有需要的话再挖出来使用。后来，托汉国的军队啊突然造反了，国王想把埋在海边的金银珠宝挖出来赏笑给自己的军队。但是他来到了海边啊，却发现鱼骨头跟金银珠宝都被潮水冲走了，怎么找也找不回来了。国王看了，头慢慢的垂了下来；夜限看了啊，眼泪不停的掉下来。后来，后来啊，吐汗国也消失了。讲完了这本故事。你有觉得这本故事很像你听过的哪一本故事吗？这就很像那个灰姑娘。对，没有错。这本故事呢，就像是我们听到的灰姑娘。但是啊，这个叶县啊，可以说是东方的灰姑娘，而且她比西方的灰姑娘早了好几百年呢，很神奇吧？所以哦，他说这是根据呢那个李世源口述所写出来的。比法国被落的那个《鹅妈妈》故事啊，德国的格林兄弟的格林童话中的那个灰姑娘的故事早了好几百年呢。而呢，他说这个李世远啊，就是很久以前一些少数民族的族人，所以呢，有可能是现在的壮族。所以他在讲说，他不是有说他们有好多族，很多族，很多族嘛。然后他呢，就是。有可能是现在这个壮族的前世这样子，然后呢，你看哦，这个故事有没有最后很可怜？全部人都全部的人就消失了嘛？为什么？因为贪心啊！你有发现吗？其实叶县呢，他是一个不贪心的人，对不对？对。然后，但是他本来我以为故事会停在那个他们幸福美满的。日子里，通常就结束了，对不对,对？但是没想到这个故事的最后，竟然是这个国王很贪心，还想要要更多更多的财宝。结果呢，他把财宝埋在海边，那海不是都有涨潮退潮吗、嗯？所以呢，最后就通通又回到海里啦、啊。就像是这只鱼原本住的地方，就是在大海里面啊。所以呢，这些根本就是。化成泡沫一般，这些金银财宝。那我觉得这个故事应该就是想要告诉我们，其实很多很多童话故事都是在告诉我们，做人不要贪心，对不对？像是你有听过聚宝盆的故事吗？有，有对不对？聚宝盆也是啊，它丢一块钱，钱就越来越多，就最后都是被贪心的人拿走。但是贪心的人拿走就什么都得不到。所以呢，我们做人真的不要贪心，一定要知足，好不好？做什么事情？都是这样子，那我们今天的故事就讲到这里喽。你的右里是一个真的喜欢我的，记得订阅我们，并且储私信哦，拜拜。口齿不清，谢谢，是不是、欸？拜拜，拜拜。谢谢咪。如果你们有用 Apple Podcast 收听的话，记得给我们五颗星的评价好吗？谢谢。咪，我听曲，狗在为谁？为什么在唱这个、啊？拜拜。